0: привыкли в основном к мужчинам, а то, когда появляется женщина, к ней повышенное внимание.
1: Но, с другой стороны, странно.
0: Uh-huh. Я случайно узнала об отборе, но решение я приняла осознанно.
1: Всем привет, это мои подкасты. У меня в гостях человек, который не носит розовых платьев, а носит настоящий костюм с фамилией и именем. Человек, который побывал в космосе и полетел на крю Dragon. Это, что самое главное для нас, майовец Анна Кикина. Аня, привет.
0: Всем привет, Андрей, привет.
1: Рад вообще, что у нас в гостях майовцы. За кадром сказал, что мы учились на одном... Тогда я факультет сейчас института аэрокосмический, но они говорит, я еще не закончила, поэтому <laughs> у нее все впереди. Я видел фотографию, где ты стоишь а, с собой в виде Барби. Это а, для меня было удивление с одной стороны, а с другой стороны я понимаю, вот наконец-то а, мир меняется, розовые платья снимаются и девушки надевают то, что должны надевать, и а, вот эта фем повестка, она не на словах, а на деле. Скажи, пожалуйста, об этом случае, почему ты, как тебе вообще приятно это, какие то эмоции ощущаешь, когда увидел себя вот в роли вот куклы, возможно, которой ты играл в детстве или не играла?
0: фраза «когда я увидела себя», это же не просто так произошло, с неба свалилось, это примерно три года назад произошло. Мне предложили быть моделью, играть роль Барби. То есть я не новая Барби, я просто сыграла как человек, женщина в своей профессии, как женщина-космонавт, модель для Барби. Периодически это делается, берется какая-то профессия, Барби в профессии называется, и преподносится, актуализируется для населения, точнее, для молодого поколения, для детей, для того, чтобы подать и рассказать им о том, какая бывает профессия, чтобы можно было вовлечься в игру. И когда мне предложили этот момент, я, конечно, я не то чтобы конечно, я подумала и решила, что я соглашаюсь, потому что это хорошая возможность и инструмент для того, чтобы привлечь реально внимание детей к нашей профессии через игру uh-huh. играет в куклы у нас не только девочка а и мальчики и они вместе это делают а, или просто видят как другие играют это так или иначе игровое взаимодействие в детском возрасте и, и это тоже не по щелчку сделалось, довольно длительный проект, который обсуждался а, продолжительное время. <coughs> Образ а, самой Барби. Uh-huh. В двух видах были изготовлены две куклы в единственном экземпляре. Две куклы, одна в летном комбинезоне Синема, одна в скафандре «Орлан» для выхода в открытый космос. Это ручные работы куклы, сделанные фигуры, формы, приближенные к моим согласованный со мной образ, чтобы похожа была сама кукла, и, соответственно, элементы одежды и ее образа, костюма тоже согласовывали довольно длительное время, и вот наконец выпустили, был проект такой мощный, обозревался он в общественности. И многие-многие спрашивают, вообще многие спрашивают, продается ли такая кукла mm-hmm. а, для людей. К сожалению, нет. А-а-а. На текущий момент только в единственном экземпляре ручной работы а, две модели сделаны. А, одна, кстати, сейчас на выставке на ВДНХ находится, потому что год посвящен женскому космосу, а, и там а, есть выставка по женщинам, а, космонавтам нашей страны. Вот Но может быть в будущем Когда-то на поток поставится в производство Эта кукла Пока что приостановили этот момент Хотя идея была
1: ты смотришь на это со стороны популяризации космоса, а я уверен, что многие девушки смотрят на это как с фемповестки, потому что я не знаю, как в космонавтике, но в мире сейчас она и популярна, чуть-чуть она сейчас популярностью, как популярность снижается, повестки. Есть ли вообще в космонавтике понимание женщина мужчина и какие отношения к космонавтам женщины среди мужского коллектива? Преимущественно. Космонавтика у нас это мужская работа Преимущественно мужчины там занимаются Чувствуешь ли ты давление или, наоборот, тебе легче немножечко? Потому что я брал интервью, мы вот накануне 8 марта брали интервью у девушек-инженеров, инженерок, и они говорили, что вот в студенчестве им было сложновато, потому что старозакалки закалки преподавателей им как бы говорили о том, что, ну, это не ваша профессия, ну, вот так и так. Это, возможно, единицы, но все-таки еще встречалось тогда. Сейчас это меньше. Как у тебя с этим обстоят дела в коллективе мужской?
0: Можно сказать, что я в коллективе мужском, но только относительно отряды космонавтов. Uh-huh. У нас сейчас 26 человек. Я с 2013 года одна в отряде. После того, как Лена Серова слетала, она ушла, и я одна осталась. С тех пор были наборы в отряд, и девушки подавали заявление. От 15 до 25% процентов примерно от общего количества заявок женщины подают. Изъявляют желание о uh-huh. том, чтобы пройти в отряд. Uh-huh. Но но вот за это время три было набора, ни одна пока не смогла пройти, я очень рассчитываю, надеюсь, что все-таки в текущем, который сейчас идет отбор в отряд космонавты, и он продолжается, до до середины декабря, по-моему, продлили время подачи заявок, поэтому есть возможность, кто хочет и желает, действительно, еще можно успеть, может быть, кто-то еще не слышал, как со мной это случилось, я случайно узнала об отборе, ну, так вот. Ну, я могу сказать, что действительно наша профессия, она особенная и непростая, требует довольно определенных сил для того, чтобы ей соответствовать, этой профессии. И преимущественно это мужская работа. Но если женщина соответствует, желает, хочет и может, и, в принципе, по всем параметрам делает ту же работу, конечно, все дороги открыты. Все только приветствуют. Это здорово, это хорошо, потому что здесь в основном, не в основном, а вообще в принципе на первом месте это профессионализм человека оценивается. Uh-huh. Если человек на своем месте, отлично, здорово, замечательно, хорошо. Uh, конечно, так как <coughs> привыкли в основном к мужчинам, то когда появляется женщина, к ней повышенное внимание. Uh-huh. Ее на нее смотрят все, всегда, чаще. И регулярно.
1: Это как накладывать (coughs) какой-то отпечаток на себе, вот как на женщине тебе?
0: Ну, не знаю, я стараюсь не обращать на это внимания, я просто делаю свою работу с удовольствием и максимально э, качественно, насколько я себя вижу в этом, потому что мне это интересно, э, и стараюсь не обращать внимания на на высказывания мысли людей. В принципе, я вообще не слежу за этим. Я получаю оценку от комиссий. У нас на зачетах, экзаменах собираются комиссии каждый раз, на каждый экзамен на каждое какое-то зачетное, аттестационное занятие. И для меня важно их мнение. Все, они меня оценили, вот и здорово, вот и отлично. Продолжаем идти дальше, выполнять свою работу.
1: А вот респекты, наоборот, от сообщества девушек, которые борются за свои права, потому что очевидно, что, ну, права пока не равны. И были бы какие-то респекты приятные? Говорили, вот благодаря вам я вот, допустим, что-то еще сделал? Или вы меня вдохновили на что-то?
0: Ну, случаются такие моменты, конечно. Периодически девушки какие-то говорят, что а, мой пример, мои действия их вдохновляют а, на дальнейшее движение по их выбранному пути. М-м- они видят, что это возможно, что это реально, и, и что можно найти свое место а, в этом мире, в этой жизни. Главное, любить свое дело. <sounding fear preserve noi> И несмотря ни на что, идти по нему уверенно, получать удовольствие от своей работы и честно выполнять свои дела, свои задачи, и тогда будет тебе счастье. Ну, кому-то это помогает, реально, я очень рада, я очень рада, что... Это кому-то помогает.
1: А я когда маме говорил и, там, и своей бабушке, говорил, что... объяснял, кем я работаю, я говорю, я ведущий. Ну, понятно, космический институт. Как-то мне вот космос нравится, но я инженером не стал. Наверное, я сделал большой вклад в инженерию России, что не стал инженером. Вот. Поэтому, Кто знает? Да, поэтому мне было сложно как-то объяснять вообще, как космонавты... особенно, Ань, ты рассказала родителям, что ты будешь космонавтом. Как они на это отреагировали? Интересно вообще про родственников, родителей, окружения. Как вообще живут космонавты со своими родными людьми? Как они существуют? (связать)
0: Ну, я не могу сказать за всех космонавтов, как они живут со своими родными людьми. У меня история моя, своя. И здесь больше, наверное, надо обратиться э, к тому, что значит, когда я решила стать космонавтом. Это такой момент во времени, на самом деле, короткий. Когда я узнала об отборе в отряд космонавтов в 2012 году. Вот тогда я решила стать космонавтом.
1: А ты говоришь, что случайно. А ты говоришь, что случайно. <как>
0: случайно? случайно? Случайно
1: узнала. О-о-о. Я
0: случайно узнала об отборе. Да. Это правда. Я случайно узнала об отборе. Но решение я приняла осознанно.
1: Угу. Не
0: случайно. Не
1: случайно. <как> ну, а как, как так? Ну, расскажи эту историю.
0: А, я пришла на свою работу, и угу. девушка, которая владела, в принципе, информацией, которая на острие текущего времени, uh-huh. мне практически в шутку сказала, что полететь в космос, зная мои влечения и интересы. Я согласилась в шутку, но оказалось, что вообще не шутка. Uh-huh. Ты знаешь, что объяли набор у меня вот такие глаза, Серьезно, Я, конечно, тут же посетила сайт Центра подготовки космонавтов или на сайте Роскосмоса, можно посмотреть, когда объявляются открытые наборы. Тогда это был первый в истории э, нашей страны открытый набор для uh-huh. граждан Российской Федерации, незакрытые в отрасли. Uh-huh. Вот. И я э, посмотрела требования, на себя их, естественно, наложила. По- вообще, в принципе, быстро-быстро проанализировала ситуацию, кто такие космонавты, ну и кто такие, понятно. Но что конкретно они делают? чем занимаются, из чего состоит их работа и деятельность. Я сразу поняла, что я к этому готовилась всю жизнь, просто никогда не знала об этом. Но вся моя деятельность, предыдущий опыт меня привел к этому так или иначе. Вот это произошло как-то очень быстро в один момент. Но, естественно, об этом я сообщила только своему мужу, об этом событии, ситуации, вообще каком-то вспышке в моей жизни и а, сказала о своем намерении, желании, и а, я начала собирать пакет документов, он мне помогал собирать справки и бегал там что-то, потому что это все одно, и, ну, одно и это довольно прод- проблематичное собрать огромный пакет документов, это не просто реально пакет документов, надо собрать большой, mm-hmm. а, с большим количеством справок медицинских и остальных подтверждающих о тебе документах, и подала. А, а, но об этом а, не сказала родителям, естественно, зачем лишний раз кричать гоп, пока не перепрыгнул. То есть это такой тонкий момент непонятный, что такое тогда было впервые. Mm-hmm. Что это такое вообще? Похоже на правду, но это все как сказка звучит.
1: Ну да, я полечу в космос. Представляешь, ты приходишь домой и говоришь, мам, да. пап, я полечу в космос. Они
0: такие, ну, ну, полетишь, классно там. Я все представляю эту реакцию.
1: Да, мне кажется, какая-то реакция.
0: Круто. А потом я никуда не прошла. Ну, потом посмеются все вместе, как я там пыталась. Поэтому зачем лишний раз трепаться? Я решила, что просто пойду в этом направлении, позвонят, пригласят, здорово, классно. Постепенно, постепенно. В общем, это продолжалось 8 месяцев. От начала, как я по- подала, послала пакет документов mm-hmm. в Центр подготовки, я вообще в регионе тогда жила, практически э, в Алтайском, в Республике Алтай. Это город? Это город Горно-Алтайск, он Горно-Алтайск. вообще там один и единственный.
1: Да. Yeah.
0: <laughs> вот. А, и оттуда я посылала пакет, быстрой почта, чтобы он успел дойти. А, и меня когда пригласили в Центр, для меня еще одно чудо. О, так, подожди, попахивает правдой, значит, мне, это что-то действительно конкурс, как, для, как, как говорят, и меня позвали на этот конкурс на общих условиях, как все проходило, и я кунулась в этот процесс. Все, как обещали, мне координатор звонил, рассказывал, из чего будет состоять очный отбор, хотя это и так, в принципе, написано на сайте, но все равно сориентировало меня шагах, как это будет проходить, в какое время. И сложность тогда была, что нужно было самой располагаться, где-то жить, питаться. Сейчас упрощенный вариант претендента пред, предлагается. И проживание, место проживания угу. на время прохождения отбора, и питание, все за счет государства. Это очень здорово и прекрасно. В нашем случае мы первые шли, у нас было не так все пушисто и здорово. Но тем не менее, все на общих основаниях проходили отбор. И с тех пор э, э, это поставлено на поток. Вот сейчас, по-моему, четвертый открытый набор, и я так понимаю, дальше это будет больше выборка, возможности получить разных увлеченных специалистов в нашей области. И только когда прошла заключительная комиссия а, у главы Роскосмоса, где он обозначил точно тех людей, которые становятся членами отряда космонавтов в качестве кандидатов в космонавты, все, когда мне выдали документ, комиссия прошла, я тогда позвонила родителям. Mm-hmm. Они не знали сколько это время. <смех>
1: не знали. Это сколько, какое <смех> время продумано? Вот я говорю, 8 месяцев. 8 месяцев. Вот они ничего не знали, 8 месяцев. Да,
0: то есть пришлось... То есть надо было мне... Вот с момента подачи документов, потом приезд в центр, месяц проходил отбор очный. И потом я уезжала, конечно. Потом меня позвали на комиссию. Потом я снова э, уехал, потом снова я приехала. И вот, то есть, получается, два или три раза я приезжала в Москву ради э, этого дела. И вот когда в заключительный раз, когда я приехала в Москву, и окончательно мне сообщили, я уже позвонила домой и, и все рассказала. Мама, мама как у меня, когда получает какие-то интересные новости, она сидит так молча так воспринимает, она ничего сразу не говорит, но что у нее там куча мыслей в голове, просто какое-то mm-hmm. огромное количество. И потом такая, ага, но я помню, что она тогда подумала, что я в очередной раз куда-то записалась в какой-то кружок там Юнатов и Сирита.
1: Подумала, Юный хорошо, космонав... что не секта, Ань. Юный космонавт,
0: О, да, 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 да. да. На... <къех> Юный космонавт, но потом она оказалась, да, я конечно была юным космонавтом на тот момент, но все серьезно. Но с другой
1: стороны странно было бы, если бы ты вообще ничего не сказала и в какой-то момент они смотрят по первому каналу телевизор и смотрят тебя, как ты <къех> летишь в космос. А, и ты не, но... ничего вообще Это не сказала. Это довольно длительный
0: процесс. Потом, конечно, была общая пресс-конференция тех ребят, которые были отобраны в отряд. Поэтому это уже стало общеизвестным А до этого, когда все проходят на общих основаниях Конечно, ничего пока не афишируется Потому что ничего еще не неизвестно Людей отбирает до самого последнего момента Те, которые дошли до конца Их определяет, сколько получилось 10-12-15 человек А потом из них комиссия выбирает лучших Такова судьба, действительно жесткий отбор Ну и комиссия, кого выбирает
1: А вообще мировоззрение поменялось? Вот Анна Кикина не космонавт, Анна Кикина космонавт. Это меняет мировоззрение? Ты смотришь на вещи по-другому сейчас или все таки ты не изменилась, ну, став космонавтом?
0: Ну, смотрите, конечно, все относительно в нашей жизни и в мире. Формально космонавтом и вот когда на госкомиссии обозначился э, ответ, кто назначен в отряд и выпущен документы, договор с человеком подписывается. Формально я стала космонавтом, ну кандидатом в космонавту у нас разные позиции. <связь> 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 в данном случае мое мировоззрение, оно не то, что поменялось, а я утвердилась в том, что а- даже в, такие сери- в такую серьезную область, казалось бы, которая где-то там вообще далеко, до людей, особенно с регионов, кажется, что это вообще что-то недопу- ну, недостижимое. Uh-huh. Как вообще как-то туда люди попадают, как это делать? И я, э- ну, убедилась еще раз, что даже такие вещи делаются, ну, по-честному, на общих основаниях, и uh-huh. это возможно и доступно. Не, про- не без всяких каких-то там вы- вымышленных или возможных какие то инсинуаций, я не знаю, или каких-то движений потайных. Ну, я все видела своими глазами, я сама прошла, просто mm-hmm. пришла, как на соревновании, знаете, выступила, mm-hmm. хоп, и э, тут безапелляционно. Вот результат показала, тут оказалось. Несмотря на то, что все это оценивают люди, конечно, большое количество людей оценивает на каждом шаге и этапе. Все зависит, по сути, от этих судей, mm-hmm. как они тебя оценили и какое решение приняли. Но ты тут так себя и показываешь. Вот в этом смысле, да, я здесь укоренилась, как бы в своей вере, что это возможно для человека, который соответствует этим требованиям. Ты показала себя красавчиком, значит, ты смогла. Ну, тут, конечно, счет здоровья много зависит. Помимо этого, если твое тело тоже красавчик, и ты заботилась о нем, и любишь его, угу. и тебе родители дали хороший набор твоего здоровья. Ну, в общем, здесь комплекс обстоятельств. В общем, если все это сложилось благодаря хвала богам, там, я не знаю, угу. жизни, то это возможно. Ну, а вообще, в принципе, в процессе всей моей подготовки, я не знаю, у каждого человека вообще меняется. За 7 лет э, говорят и считается, что полностью изменяется весь человек, все клетки обновляются. Да, по сути, все люди развиваются. Mm-hmm. Все в разные стороны. Кто-то там, может, друг вообще вниз развивается, но все по-разному это делают. И, конечно, мои взгляды где-то не менялись. По сути, глобально я не скажу, что что-то изменилось зав... по, прич... по причине, того, что я стала космонавтом или по причине того, что я полетела в космос, летала в нем, работала, вернулась из него. По этой причине глобально мне ничего не изменилось в моем мировосприятии, ощущении э, мировоззрения, к отношению к людям, к себе, к природе, к животным, к миру, к жизни. Глобально вообще ничего не изменилось. Мой опыт чисто как профессионал, как человека обогатился несомненно. Uh-huh. Я счастлива, что я это могу и могла сделать и хочу и буду счастлива, если мне еще раз получится это сделать. Я к этому иду, но я вот. остаюсь со своими. интересно, Ань,
1: ты мне поставил вопрос по поводу человека, который добился э, больших высот, э, ну, взять не знаю Месси. Он восьмой раз стал обладателем золотого меча и ему нужно искать где-то мотивацию, что двигаться дальше для девятого меча, потому что ну как бы жизнь. Вот для тебя ты взяла золотой мяч, да, можно так, если берем в контексте футбола, ты полетела в космос. Какая профессиональная мечта тогда у человека, который побывал в космосе? Что он, о чем мечтает? Еще раз побывать в космосе другой миссии? Какой еще левел хай должен быть у человека, который уже был там?
0: Ну смотри, Андрей, я опять же не готова говорить за всех, но я себе вижу такую ситуацию, если человек радуется процессе выполнения своих задач, обязанностей и работы, uh-huh. то этот человек и будет стремиться к тому, чтобы получать эту эмоцию и дальше. Вот эти чувства, ощущения. И это же прекрасное чувство, Состояние uh-huh. радости, добра, какой-то любви, приподнятости, uh-huh. удовольствия от того, что делаешь. Вообще чувство самореализации, что ты на своем месте. А. И, конечно, ну, Uh, основная задача космонавта и его самореализация в профессии, конечно, это космический полет. Uh-huh. Несмотря на то, что подавляющую часть работы мы делаем на Земле, для того, чтобы полететь туда, и это просто очень маленькая часть от общего продолжительного времени нашей всей работы, yeah. но это тот самый пик, та, та самая вершина горы, на которую мы идем всю дорогу, акклиматизируясь на каждой ступени. Вот, а потом еще спуститься с нее правильно нужно, чтобы потом снова подняться.
1: Да, задача еще одна еще раз подняться.
0: Да, то есть, это же, ну, как если тебе это интересно, ты будешь к этому идти. Но тут в нашей профессии еще, конечно, нужно соответствовать профессии в профессиональном качестве и по здоровью. Это важно, два фактора.
1: А есть такие вещи, которые ты не сделал в космосе, и тебе хотелось
0: бы. Вот, это еще один момент, который ты правильно подчеркиваешь, я еще не успела сказать, что и также еще остаются недоделанные дела, как бы если так сказать, которые хочется доделать. Вот у меня, например, не было в моей программе полета выхода в открытый космос. Я очень рада, что у меня получилось работать с европейским роботом-манипулятором Air. Это было очень интересно. Я выполняла свои задачи и считаю, что это очень круто, что на меня выпала такая роль. Именно выпала, потому что космонавтам дают задачи. Вот И я была третьим оператором сопровождение наших ребят оператором поддержки в ВКД для тех, кто уходил в космос, но сама не выходила в космос, хотя я аттестована uh-huh. на работу в открытом космосе, на внекорабельную деятельность. Поэтому я буду рада, если на мой следующий полет достанется такая работа. Но даже если не достанется, я не буду расстраиваться, потому что любая другая работа в космосе, она очень интересна, и мне что-то другое тоже что-то достанется. Uh-huh. Ну... То есть я, у меня такая позиция стараюсь не форсировать, но радоваться тому, что дается. Но я бы хотела, конечно, чтобы мне ВКД досталось. И плюс в следующий раз, когда мы полетим, будет что-то другое, что-то новое, какие-то новые там, наборы исследований, экспериментов, новые обстоятельства, поменяется какая-то аппаратура, обстановка. Вообще, каждый раз что-то новое невозможно восстановить, воссоздать все то же самое, что и было всегда что-то новое, какие-то новые эмоции, впечатления. И к этому хочется идти.
1: Ну, новое меню может быть еще будет там в а, в ещё, кстати. кстати очень
0: вкусная еда вы знаете это интересно я иногда думаю об этой еде особенно когда голодный
1: вот бы сейчас вот да я уже знаю
0: да я знаю какой то набор продуктов который мне нравился там допустим на завтрак там или там в таком определенном состоянии или там после А это вкус меняется
1: или просто вот вот нет, ничего,
0: вкус не меняется. не меняется. У меня не менялся никакой нет? вкус. Просто... Не
1: обостряется, нет? Ну, нет, такого.
0: нет. нет. А, в моем случае даже я практически не пользовалась никакими соусами, хотя ребята в основном пользуются соусом, говорят, им хочется острова. там, они угу. больше кетчупов едят. Мне было достаточно той еды, которая в своем а, Рационе, изначально да, состоянии была, да. Угу. Ну, короче, вкусная у нас еда на Вкусно? российском сегменте, да.
1: А вы меняетесь же с э, сегментами? Ну,
0: даже больше скажу, у нас и и в рационе, в принципе, предполагается, что часть еды с американского сегмента, и довольно немало у нас было, тоже зависит от разных обстоятельств, в нашем полете такая ощутимая часть еды была с американского сегмента, и плюс ради разнообразия европейская и японская еда была, это, кстати, интересно такой тоже эмоциональный фактор э, попробовать что-то новенькое э, что-то необычное хотя мы до этого на земле все это пробовали у нас была дегустация все еды и мы сами отбирали нам вот это вот это вот это но когда на станции ты постоянно знаешь какую-то еду ешь и знаешь эти вкусы то достать из э, э, укладок какую-то э, японскую или европейскую иду хочется, ну, что-то новенькое, экзотика.
1: Это как сходить, да, куда в какой-нибудь ресторан. Получается, что этот мем, когда ты хочешь пятницу суши, он даже в космосе есть. Когда такой, закажу себе суши, Кстати, по
0: поводу суши. Нашему японцу Коичи Ваката так и не разрешали есть суши, естественно, и не посылали ему. И даже на, как это называется у нас, завтрак, перед стартом. И на него мы можем заказывать еду, какую мы хотим. И мы такие, какую мы хотим? И, конечно, мы заказали там еду, какую мы хотим. Сырники. Я в Америке заказала себе баклажановые рулетики с сыром. Они меня спрашивали, как это делается. Они, естественно, для ну, для них это странная еда. Они приготовили, как получилось. Спасибо на это. Потом куриный супчик я попросила, тоже они его постарались сделать. И что там еще. В общем, они постарались сделать мою русскую еду такой, как она русская. Она была похожа на русскую, но на это ну, им спасибо. Да. Да, да. А Коичи попросил суши. но ему не принесли. Сказали, а, что а там же нельзя, сырая да? рыба, да. И никто не захотел рисковать перед самым полетом, ему давать сыру сырую рыбу, рыбу. В общем, да. и он такой расстроился. Да,
1: значит, не все, что захочешь. Но он очень
0: любит, он очень любит, конечно.
1: И, и поел твоих баклажанчиков, наверное. Да, да,
0: мы разделили.
1: И был не так расстроен. Слушай, Аня, скажи, пожалуйста, про учебу. Вот работает ли отмазка, когда ты приходишь сдавать экзамены, что ты была в космосе, будущая аспирантка Московского авиационного института? Ты говоришь, Аня, почему мы не ходили? Он говорит, ну, извините, профессор, я была в космосе. Вот
0: смотрите, там же идут первые два года такие самые насыщенные по подготовке. Вот И э, у меня э, начало второго года выпал как раз на подготовку. э, У нас есть часть э, сессий тренировочных в Америке. И мы приезжаем по российскому сегменту, готовимся. Ну, плюс у меня еще поездки были в Лос-Анджелес по подготовке по SpaceX. А там другой часовой пояс. И большая разница во времени. И как это было вообще... Трудно. Я прям даже я редко произношу это слово, но реально тяжело совмещать вот посещение этих лекций и ладно лекций, еще что-то как-то это ну можно где-то где- 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 там что-то в полуху слышать или сильно рано проснуться слушать. Но когда какая-то практика, еще что-то, нужно прям уже включаться, внедряться, внимание свое большое э- уделять. Естественно, где-то и пропускалось. Но невозможно, потому что здесь занятия начинаются. По приоритету важнее готовиться в космос, но ты ничего с этим не сделаешь. Или ты час посещаешь, э- здесь сидишь на лекции, потом бежишь, как угорело, быстрее на занятия в этот Джонсон Спейс Центр. И где-то частями урывками выхватываешь. потом эту практику вечером приходишь вместо того, чтобы прославиться после подготовки, начинаешь там эти примеры решать, модели какие-то включаться в эту программу, там вот с такими глазами какой-то отчет лабораторки какие-то делать. Вот я помню это время. На меня другие космонавты смотрели, которые постарше. Чего вы там в аспирантуре делает? Нам надо сдавать. Мы такие, я там еще таких пару ребят было, как я. И мы реально, вот это время, оно наложилось, uh-huh. когда, все, когда в одном часовом еще как-то еще можно. И нас, спасибо с центра, когда были очные занятия, нам прям планировали, мы ездили и занимались прям в мои, в корпусе, как положено. Ну вот, но как-то мы справились с этим периодом, и там даже где-то и не с первого раза получалось давать какие-то работы. Вот ну, в общем, мы, как все, на общих основаниях студенты, занимались, тоже нам где-то отворот-поворот это переделать, это сделать. Uh-huh. Ну, я помню этот период, да. Ну, а сейчас попроще, потому что занятий нет, и сейчас только занимаешься работой, вот этой своей накоплением, там, обработкой данных, какие-то там исследования участвуешь. И, в принципе, сейчас этап такой, что... Предзащита, да? Ну, не совсем предзащита. Сейчас этап...
1: Написание... Обра... Да,
0: обработки информации, ее представление в конечном результате. Структу... ну как получать структурирование уже на А у тебя положено. тема,
1: которую ты применишь потом во втором полете? Да, это... хотелось
0: бы. Ну да, у меня тема связанная с а, внекорабельной деятельностью, а, робототехника, внекорабельная uh-huh. деятельность. Вот. И а, хорошо у нас позволяет база в центре подготовки космонавтов, есть научное управление, специалисты, а, и, в принципе, аппаратура научная, и люди заинтересованы в том, чтобы двигать дальше какую-то научную деятельность, вот, и мы проводим периодически какие-то исследования, и космонавты используются применяются как испытатели uh-huh. а, в разных видах работ, исследованиях, а, а, по управлению а, роботизированными средствами. Там, допустим, там, робот-манипулятор а, или ровер uh-huh. там, Допустим, через устройство копирующее типа, а, там, вселение в робот, который сидит в том же а, ровере и выполняет некоторые работы там, через верочки, через... А, дистанционное управление, вселение получается вот этот робот. И снимались фоновые данные до космического полета, и потом после космического полета вскоре мы делали ровно такую же работу, набор набор работ, исследований, и э, потом анализировались данные, э, что, какие параметры, за счет чего меняются после... Э, Длительного воздействия факторов космического полета на оператора. Uh-huh. И как раз это с заделом на то, что предполагается мы будем делать в дальнейшем, в, ну, в полетах, на, связанных с Луной, с, на, с инопланетной, с лунной базой uh-huh. и с, с вне корабельной деятельностью на вот этой планете, на Луне, снаружи в данном случае. Ну и какие-то отработки планируем проводить на будущей российской орбитальной станции.
1: Мне интересно, вот научный деятель, когда он понимает, что иногда пишете, Пишешь ты эту научную деятельность, понимаешь, что она в стол. Ну, то есть, да, вот она хорошая, может быть, или времени то, или, ну, вот мало практики. Мне интересно, когда научный руководитель видит, что человек может завтра применить это в реальном, в реальном космосе, да, у меня вообще был диплом про космический мусор, у меня был прототип, э, как можно избавиться от космического мусора, ну, я понимал, что я писал его в стол, потому что это очень сложно, да, мы там где-то пытались его куда-то применить, но сложно, а вот э, научный деятель, когда понимает, что э, он завтра может применить, научный руководитель применить вот это в свои знания, он... Тебе звонит, пишет, как-то помогает, он активизирован или нет. Ну,
0: на самом деле, это большое счастье для человека, который, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Да. Который в своем деле видит будущее развитие и понимание того, что он это может применять. То есть результаты, продукт своего труда вкладывать в дальнейшее развитие себя и вообще какого-то процесса, в котором он участвует. И... Да, у меня есть руководитель, который в мае следит за мной, и мы с ним работаем. И в Центре подготовки космонавтов э, мой коллега и руководитель, который курирует меня и, э, в принципе, э, управляет этими процессами. И э, так или иначе, какие-то наработки, разработки, они будут применять, и дальше двигаться. Тут, как говорится уже, как дальше вывернет дорога, но очень хочется верить, что и дальше будет получаться э, в этом направлении приносить какую-то пользу, и действительно... Uh, ну, уже, уже на текущий момент то, что мы делаем, какие-то недостатки, замечания, наблюдения, они уже исправляются, и уже в дальнейших образцах того же робота uh-huh. это учитывается uh, и в программном обеспечении, и в исполнении самого а, робота. И, а, и х- я хочу верить и верю, и поэтому я этим занимаюсь, а, что и дальше это будет развито до того момента, что сможет применяться в дальнейшем в нашей российской пилотируемой космонавтике.
1: Uh-huh. И э, я желаю тебе удачи, мне тоже хочется, чтобы это все применялось. Крю а, Драгон нажимал людей, да, российских снов которые я вот не помню точно. Ты первая, кто наплылел на Крю да? Или, да. Ты первая даже. Вот а, Crew Dragon, Что это такое? А, что за корабль? Или он для тебя единственный? Ты не по нему не можешь сравнить? А, как он? Потому что внешне он выглядит, блин, ну очень красиво и внутренне и внешне. То есть вот а, так ли он удобен? Как он выглядит со стороны? Есть какие-то плюсы, минусы?
0: Могу я все равно, конечно, сравнить, учитывая то, что я почти 10 лет готовилась на тренажерах Союза и собиралась лететь на нем. И была дублирующим э, э, экипаже э, 67-й экспедиции. Mm. Вот, кстати, я сегодня в футболке 67-й экспедиции, потому а. что 10 дней я летала в качестве 67-й экспедиции на станции. Мы их сменяли на борту. Видно, mm-hmm. да, было? Да, видно. Все видно. хорошо, 67-й. Всё,
1: здесь. Да, у сердечка. Да.
0: И ребят, мы провожали а, в их полет, я была дублирующим экипажем, и мы точно так же, как и они, по всем этим шагам шли и примеряли реальный а, корабль. У нас есть такое понятие, первая примерка, вторая примерка корабля, uh-huh. когда ты видишь реальное изделие, штат, ну, боевое, которое сейчас полетит в космос, там, через несколько дней. И у меня а, не только тренажер, я имею в виду. Uh-huh. Я все, естественно, прошла всю подготовку и понимание имеет. Ну, только не летала на Союзе. Пока. Uh-huh. А на Dragon я летала, и у меня тоже подготовка шла, конечно, она прошла довольно быстро по сравнению со всем периодом, который я провела в центре по Союзу. Выполнены они по-разному, конечно общие э, схемы и принципы построения они одни, но формы у них разные, они схожи, но внутри объемы тоже другие. Давайте посмотрим даже на то, что SpaceX э, 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 Dragon, Dragon mm-hmm. SpaceX Dragon корабль, э, он внутри имеет один герметичный объем. Mm-hmm. Давайте его разделим на две части, получится по маленькому объему точно так же, как у нас спускаем парад бытовой отсек. Мы имеем переходный люк между этими двумя отсеками, у нас немножко другая как бы э, ну, концепция построения корабля. А все остальные динамические характеристики и вообще принципы полета, управления ими, они идентичны. Mm. Но внутри, с точки зрения операторских действий, конечно, нужно было пройти обучение, потому что это все выглядит по-другому, как сказать, другая, другая квартира. Mm-hmm. И нужно иметь, уметь определенные хозяйские дела делать согласно этой конструкции компоновки, вот. и мы знаем конструкцию компоновки корабля. с точки зрения использования ее изнутри, где что расположено, как куда класть, в каком порядке, откуда что брать, какое оборудование где находится, как им пользоваться, где какие органы управления, их не так много, но они есть, в каком порядке, кто выполняет какие действия. И, естественно, большой кластер подготовки, это была работа, взаимодействие в нештатных ситуациях всем экипажам. На это был основной упор, естественно. Вот. Ну, если брать глобально, это все схоже. Есть только основные элементы. Ну и выглядит он футуристически, конечно. Все это так сделано и исполнен в современном ну, наверное, Потому что он новый,
1: да, из-за того, что у него была возможность так выполнить. Все-таки у нас база а, это... Все время мы апдейтили этот корабль, и он все-таки оставался в базовой комплектации, да, и где-то все новое. А тот а, совершенно новый, и у него была возможность сделать этот новый футуристичный а, дизайн.
0: Да, все верно. Но я бы немножечко одно слово окончания uh-huh. изменила в, а, в твоем слове: а, апдейтили, не апдейтили, а апдейтим. Updating. Этот процесс идет постоянный. Каждый раз в Союзе что-то новое идет процесс улучшения. И специалисты постоянно работают. Почему космонавт испытатель у нас называется наша должность? Uh-huh. Потому что каждое изделие имеет что-то новое, какой-то новый аппарат, оборудование, элемент, и мы по сути испытываем его в реальном космическом полете, когда им пользуемся. Вот И корабль, союз, который сейчас, он уже, конечно, совсем не тот, которым начинал быть. Uh-huh. Он, он, он э, все-таки стремятся к тому, чтобы а, и облегчать, э, и уменьшать формы и размеры элементов, в которых uh-huh. ты находишься, и их производительность. Но про лучше. красоту не думает. Ну да, она какая есть, такая получается и остается. Такая ну, для кого-то красивая. Смотря, как посмотреть. Почему? красивый. Красивый. А, а какой корабль. О, какой он красивый. Просто
1: в Америке <свят> очень уделяют внимание, я вижу, и форме, и цвету. Это, они просто... Э, ну, они впереди... По брендовой части они впереди нас, точно. Ну да. Ну, вот какие-то у них вот эти вот, все вот эти названия, да, вот как-то они цепляют так. Э, у нас все-таки э, есть наше прошлое советское, от которого мы не делимся, оно лучшее, оно такое, какое есть, и сложно нам э, как бы зачеркнуть его. Э, вопрос, они такой, э, сейчас э, люди очень стали верить в фторологов стали наблюдать за human-дизайном, за за то, в каком они родились в доме. Ты как относишься к эзотерике, прежде всего? А второй, я знаю, что космонавты суеверные люди очень сильно, потому что у них есть свои песни, которые они слушают, у них есть свои традиции, которые они соблюдают. Как насчет суеверия у тебя?
0: Ну, я, пожалуй, не скажу, что они очень сильно суеверны.
1: Ну, достаточно суеверны. <свят> достаточно суевер... Ну, давай расскажем. Они смотрят фильм один, да, перед полетом поют песню, Надежда, да, если не ошибаюсь. Мой вот компас... это откуда
0: вы взяли, что они поют песню, «Надежда»? Перед полетом еще. В какой пол... момент перед полетом? Не
1: знаю, не <свят> знаю. <свят> вот. Да, потом я знаю, э, тут э, некоторые в звездном городке, на заднее колесо, э, там какая-то есть такая так, традиция. Короче, понятно, все искажается. Да, искажается. Вообще... Давайте, давайте. Аня, давайте. Во-первых, не в звездном городке. Да.
0: Ну, и не некоторые, а почти все. Почти все. Это я про
1: традицию, где надо на заднее колесо автобуса написать. Ну, я взрослый человек могу это сказать. Это правда же?
0: А вы, взрослые люди, можете это слышать. Да, есть такая традиция, действительно. И это происходит прямо по пути на стартовую площадку. Вот уже люди едут в скафандрах. Это каком... Звездно, город, если ты это сделаешь, тебя не поймут просто.
1: (связать) Это, наверное, как-то
0: можно, но лучше, чтобы никто не заметил, если прям так сильно хочется. (связать) Ну, вдруг, конечно, это поможет. (связать) Действительно, есть ряд традиций, которые соблюдаются. Да. Но про песню Надежду, она в принципе просто считается космической и идет исторически близка к отряду космонавтов с его образования. Но я ни разу не слышала, чтобы ее перед полетом пели или там включали как-то прям перед, допустим, выход, mm-hmm. то, чтобы ехать на старту площадку. Ну и вообще в каких-то я была в дублиршем экипаже, ничего такого не замечала. Но надежда любимой считается тоже песней, конечно, отряда. То есть, вы не думаете, что это традиционно, мы ее поем? Нет. Мы ее можем как, петь, как, спеть вместе как гимн, где-то да? на каком-то мероприятии. Это даже тоже не гим, но. Она как-то прижилась еще, вот э, э, Александра Пахмута э, 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 создала эту песню. И для, она была под, подругам вместе со своим мужем подругой и другом, друзьями э, для первого отряда эксменавтов Они вместе много времени провели на разных концертах, понимали. Честь. Короче, дружили. И вот Надежда тоже близка была песня нашему отряду, космонавтам. И, и по сей день мы ее можем петь, где если ее играют. Все поют. Ну, мы mm-hmm. на- любим ее. Но не так, чтобы обязательно мы ходим, ее везде поем, там без конца и края. Точно так же, как и. <coughs> «Есницы нам не рокот космодрома». Да, а, «Земляне», да. Да, вот. Эта песня тоже... Вот, наверное, она как-то негласно прижилась к космонавтам, mm-hmm. и ее включают просто везде и всегда, и все, но только не космонавты.
1: Mm-hmm. Это
0: все, кроме космонавтов? Все, кроме космонавтов. Да, потому что как-то считается, что это наша песня. И эта песня традиционно включается, когда м- выходят космонавты, к автобусу который их повезет
1: на, на площадке,
0: да, к к своей ракете. Да. И вот это... Должна м- кровь Арг... драгон,
1: если... Нет, нет. это
0: другое, не путать. <laughs> вот, вот эта песня звучит именно в тот момент, люди хлопают, провожают людей uh-huh. именно под а, вот эти громкие а, звуки этой песни. Uh-huh. Ну, традиция «Белое солнце пустыни», фильм смотреть. Ну, я
1: знаю что-то... Ты... Мне объяснили, к чему эта традиция, я считаю, что это прекрасно, потому что «Белое солнце пустыни» является а, отличным Примером интересным, как для съемки, для кадров, говорили, что включали его для того, чтобы люди, космонавты прежде всего, знали, какие планы взять во время съемок, потому что есть некоторые задания, что-то снять там в космосе, ну, раньше были задания, снять на фото или на видео. И говорили, что это отличный э, пример того, как правильно брать планы. Средний, крупный, общий и так далее. Мне говорили, объясняли это так.
0: Ну, как одно из объяснений, да, имеет право на существование. Но я думаю, не только в этом заключается причина. Но смотрят все космонавты перед э, своим полетом. Дублеры основной экипаж, прямо садимся. И вот тогда я первой жизни посмотрел этот фильм. Когда это было? 21 год.
1: Ты для этого становилась космонавтом, чтобы посмотреть этот фильм, да? Да, типа того, да.
0: Вот. А в Америке, например, у нас в экипаже, там тоже есть традиции, О. несколько, несколько, если вспоминать, то можно что-то насобирать, но вот одна из них, она для меня показалась вообще странноватой немного, у- но, но, да, в принципе, все с традицией странноваты, с тем же колесом, думаешь, Ну да, ну ладно. со стороны, Вот. И экипаж, когда уже облачается скафандр, проверка герметичности прошла, и вот с... <с они готовы выйти, вот нас же везли на Теслы, uh-huh. на машинах, uh-huh. а, к нашему стартовому столу, и вот чтобы выйти из здания к нашим машинам, перед этим, прям перед этим, а, мы должны в скафандровой а, показать от нашего экипажа какой-то карточный фокус. И вот мы выбрали, у нас карточный фокус показывал Джош, Касада, а мы все втроем, типа как, ну а участники, участники вот это, надо что-то выбирать, там хлопать ладоши, что-то радоваться там. И что-то получалось, мы удивлялись. они получалось, все равно удивлялись. ведь это же был фокус.
1: Он показывал. Это реально такая традиция показать карточный фокус перед каждым полетом. И
0: вот мы думали, какой нам фокус показать. В итоге выбрали Джоша, он что-то там с детства умел что-то делать с картами. Но это все в перчатках не очень удобно делать. Официально
1: писать на колесо это нормально. Все. Это хорошо. Ну, в общем, показали мы И Это, мне кажется, да, странновато. Но вот такой менталитет у людей, видимо, где-то. Значит, надо знать истоки. Где-то, может быть, когда-то первый человек показал, а потом не показали, что-то случилось. И вот, no, no, no. Да, наверное, mm-hmm. это так. Вот так. Последний вопрос, Аня. А, скажи, ты, ты создаешь мемы. Недавно создала мем. Когда тебя спросили, кого тебе не хватало в космосе, ты сказал не, не мужа, а кошку. Я не знала, что это мем, но ладно. Да, ну уже мем. мужа Мем мы сделали из этого мема. Скажи, пожалуйста, реально, чего не хватает в космосе? тебе не хватало.
0: Не, но ну если вот так глобально мысли что там перейти на уровень чувств, каждый человек привык к своей и вообще создает себе среду, образ жизни, который ему приемлем, комфортен. И человек в, этой, в, этой, в этом ритме, с этим окружением, с таким образом жизни и живет. Mm-hmm. Ну вот, а когда прилетаешь туда, на, ну, вообще в космосе работаешь длительное время, то, конечно, у тебя есть депривация по отношению к тому, что ты обычно в жизни своей получаешь. И там единая схема существования, быта, жизни, работы все по плану, графику, расписание. Ты знаешь, каждый свой шаг, и знаешь, как это будет выглядеть каждую секунду. И все однотипное. Uh-huh. Там сенсорная депривация, естественно. И вообще, в принципе, твоя жизнь, она сейчас не та. Ты из нее уехала
1: uh-huh. из своей
0: жизни. И но я не скажу, что это какое-то особое страдание, вот я сейчас живу на своей жизни. Нет, конечно. Это осознанный выбор, к которому мы шли, готовились, и вообще в принципе нет такого какого-то ну, с жалости или там очень большого желания, чтобы это все быстрее вернуться в свою обычную жизнь. Вообще его нету. Но ощущается как бы Чувство, что хотелось бы, допустим, поделать бы то, что вот обычно ты в этой жизни делаешь там здесь или так, или с теми-то людьми. э А а нет. Ну ладно. Ну и хорошо. Ну скоро, там, через полгода вернусь.
1: Нормально. То есть нормально. Рабочая атмосфера. Ну, кстати, очень хочется,
0: вот. Хоть это и не настоящая кружка, но представим, что настоящая.
1: Хочется попить из кружки.
0: Да. А. Ну что вот этот вот пакетик, вот этот. Ну, м-
1: м- вот это Это, а, все это наверное, алтайская, да, вот этот вот, чай из кружки это большой, смешно, да? Что вы сейчас
0: говорите? Нет. Нет. Вообще, я сибирячка, я из Новосибирска. А,
1: Новосибирска.
0: Я коренная новосибирка. Я там родилась, выучилась, выросла. У меня там просто вся моя жизнь. По волю как бы судьбы на момент отбора я проживала. На Алтае, да. Но я из Новосибирска конкретно. Только оттуда. Вот. И э, мы, сибиряки, потому что. Я не знаю, мы с самого детства очень много чая пьем. Да,
1: это правда. Да не только сибиряки. И горячего. Мне Ры, кажется, русские, русские люди, Русские да, люди, да, абсолютно, да
0: да, 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 да. И вот это вот чувство, что у тебя чашка Огромное. с горячим чаем.
1: Чтобы и умыться и попить, да, вот это вот. вот ну, этот
0: умыться руч... даже не так, вот чай. Да. Потому что вот этот пакетик, вот этот вот чай с пакетика, оно ну, попить можно, да, но вот именно сам вот это процессе.
1: Да, да, да. Ты можешь допить, выпить чуть-чуть. Может, вот стоять, да, да.
0: Он, его нет. И mm-hmm. вот иногда хочется, что хочется вот, кружечки чая.
1: Ань, напоследок: что почитать, посмотреть, посоветовать что-нибудь ребятам, чтобы прикоснуться, может, к космосу, а может к твоей жизни, потому что, возможно, бывают, люди у нас советуют что-то, что поменяло их жизнь, или прям очень сильно нравится. Это бывает разная музыка. Мы для вот наших слушателей и людей, которые нас смотрят, открываем что-то новое.
0: Uh, я не то чтобы советую, но моё, uh, на мое воз- мировоззрение uh, большое оказало влияние книга, uh, когда я пере- переходила примерно 18-19-20 лет, вот примерно такой возраст, uh, Толкина uh-huh. «Братство кольца». Uh-huh. Вот я взахлёб ее читала, а у меня там просто переворот в голове какой-то был. Вот это, на правда. Меня, это на меня большое впечатление оказало. Фильмы. Хорошие фильмы разные, конечно, люблю, но <смех> я люблю Стражи галактики. <смех>
1: mm-hmm.
0: <смех> И есть еще один такой фильм. Ну, разный, сейчас просто в голову пришел фильм, а, называется Альфа.
1: Да. Mm-hmm. Знаешь? Да, <смех> да. да. Я, я, я смотрел, по-моему, Альфа. Это а, про... А, наверное, нет, это не то. Это не Альфа. Я вспомнил, что это за фильм.
0: Ну, а, это фильм, там практически нет разговоров, насколько я помню. А, про какую-то первобытную семью, угу. и где парень, да. мальчик, ну, подросток, юноша, пошел на охоту, и там происходит ситуация, Всё, что я что ли, понял. на мамонтов ходишь, что ли? Что, в общем, он вынужден с природы один на один, и как дальше развивается ситуация у него?
1: Отлично. И, и послушать у нас получается.
0: Ну, послушать, это мне надо заглянуть, как называется. Ну, вот... Ну ладно, давайте так Я перед тем, как ехала на... Вернее, не перед тем Мы в нашу Теслу давали три композиции Которые мы хотим слушать В процессе, как мы едем э, к стартовому столу Ну вот одна из них была Пикник Шарманка
1: Пикник Шарманка То есть в Тесле, когда ехали на Крю Драгон Слушали все пикник Шарманка Я думаю, что это прям Если бы еще кружечку они дали То вообще, мне кажется, было бы отличное (laughs) Отличное видео Наша Барби, Майовец, Сибирячка. Космонавт, испытатель Человек, у которого есть э, мечта э, Прекрасная, замечательная девушка Удивительный специалист, аспирант В общем, Аня Кикина Спасибо большое тебе, Аня, за этот удивительный разговор За вообще прекрасный Вот эти вот э, час
0: Спасибо большое, Андрей Рада, если понравилось и было интересно и динамично Всем большой привет и успех.
1: успехов да, Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии Мы рады, что вы нас слушаете Всем пока, пока.